0: Olá meus irmãos, muito bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao canal Teoria Máxima e, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Cristianismo e Paganismo, Cristianismo e Paganismo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida. Ah, e na aula de hoje, dando continuidade à, à nossa aula, nós vamos falar sobre as vestes, as vestes, a gente nos, nós não nos arrumamos é, para ir à igreja domingo? é assim que funciona o, o que que você acha disso? Renê, bom dia meu irmão seja bem vindo de onde que surgiu essa ideia a tradição de de, de se arrumar bem domingo para ir aos cultos de onde que surgiu isso? você sabe de onde que surgiu isso? Você sabe de onde surgiu isso? De onde que veio essa tradição, essa ideia? Não, domingo é dia do Senhor e eu tenho que me arrumar bem. Domingo é dia de estar na, na casa de Deus e eu preciso me arrumar é, muito bem. Né? Tem que estar bem vestido, com o melhor perfume. De onde que surgiu essa ideia? De onde que surgiu isso? Será que é natural? Será que faz parte da uma questão de, de ética, é, seria uma questão natural, questões naturais, o que, que é afinal de contas é, essa roupa do domingo, é, o fato dela ser tão especial, já reparou, nós vamos nos cultos, é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, as roupas são comuns, mas a do domingo é uma roupa diferenciada, inclusive se possível a gente até compra uma roupa melhor, uma roupa nova, para estar visitando a casa do Senhor, né é assim que falam, né? é assim que chamam. Então, na aula de hoje, nós vamos apresentar de onde que surgiu, essa de onde que veio essa tradição de utilizar é, as roupas as melhores roupas no domingo. Então hoje é a nossa oitava aula, então vamos lá, diz assim, diz assim, a cada domingo pela manhã, mais de 300 milhões de protestantes vestem sua melhor roupa para assistir o culto na igreja, mas ninguém parece questionar a razão. E é isso que eu tenho falado com vocês desde a primeira aula, além de trazer o contexto e fatos históricos, a ideia é de que, fazer com que vocês pensem, a gente tem que pensar junto, por quê? Por que a, a liturgia da Santa Ceia? Por que esse estilo de pregação? Por que a figura do pastor? Por que o templo? E hoje por que eu me visto tão bem Paraí a igreja no domingo, então a gente tem que aprender a pensar, reaprender, nós temos que pensar nós temos principalmente que questionar, isso não pode ficar assim, nós temos, nós temos o direito de saber de onde é, tudo isso veio e o que nós estamos fal falando aqui e sempre tenho dito isso, que os motivos das nossas lives são de apresentar fatos e situações que não são falados e discutidos dentro da sua é, religião, dentro do seu templo religioso, dentro da sua igreja, o seu pastor jamais vai falar sobre isso, jamais, vamos lá, vamos lá, é, milhares de pastores usam trajes especiais que os separam de suas congregações, esse é o primeiro ponto, a roupa, a veste, ela, ela faz essa separação e ninguém parece se preocupar com isso. Então vamos estudar a origem de vestir a rigor para ir à igreja e as raízes das vestes clericais, tá bom? Então é, nós temos dois pontos na live de hoje, somos nós com as nossas vestimentas e a liderança com as suas vestimentas também. A prática de vestir-se socialmente para ir à igreja é um fenômeno relativamente recente. Começou pelo final do século XVIII, a revolução industrial, e chegou a ser bem difundido é, nos meados do século XIX. Nessa época, vestir-se bem para eventos sociais era algo somente entre os ricos, a razão era simples, apenas ricos aristocratas da sociedade poderiam comprar roupas bonitas. As pessoas comuns somente tinham dois jogos de roupa, roupa para trabalhar no campo e roupa menos é, andrajosa para se misturar com o povo. Vestir-se bem, a, para alguma ocasião, era a opção apenas para a nobreza rica, na Europa medieval até no século 18, vestir-se bem era a marca definitiva da classe social de alguém. Em países como a Inglaterra, as pessoas pobres eram proibidas de vestir, o, é, de vestir o tipo de roupa que as pessoas bem vestidas usavam. Isso aqui é bastante interessante. Isso mudou. Inclusive, eu vou até recomendar para vocês futuramente é, um livro de George Orwell, em que ele fala sobre um período é, muito ruim, muito triste na Inglaterra. É, eu vou ver se até o final dessa live aqui eu consigo algo para apresentar para vocês sobre esse livro. Quem não, é, não tiver acesso, não se preocupe que eu vou disponibilizar esse livro lá no nosso grupo do Telegram. É, ele fala de momentos terríveis que acontecia é, em Londres naquele período, é, onde a fome é, era terrível e a, o inverno que estava acontecendo naquele momento lá era algo bastante complicado. É, Vou tentar pegar aqui. É... Tá aqui, ó. É George Orwell na pior em Paris e Londres. Tá bom? Quem tiver interesse é George Orwell na Paris e em Londres. É um livro extremamente, é bem interessante de vocês é, fazerem a leitura dele, tá? mas também ele trata assim com bastante tristeza aqueles momentos é, que se passavam em Londres naquela época. Cláudia Araújo, bom dia, bom dia minha irmã, que Deus te abençoe, sociais como os ricos faziam. Ah, então por isso que nós temos hoje, nós temos hoje, não é por acaso Nada é por acaso, nada é por acaso, é... o fato de nós termos influenciadores, que influenciam obviamente, a, a, a divulgação de algumas marcas de roupas e que incentivam as pessoas a usar. É... Não é que simplesmente elas queiram comprar, é, fazer com que as pessoas comprem as roupas, mas é para passar uma sensação de que a pessoa ela é rica. Por isso que veio, durante esses últimos 10, 15 anos, é, esse discurso muito forte, e até muitas é, brigas, discussões, com relação à compra de iPhones. Né? Ah, você é um pobre de iPhone, né? o pobre que aparecer rico. Ele vem dessa construção cultural aqui, como nós acabamos de ler para vocês. Então, o pobre em determinado momento da sua vida, ele comprava roupas muito parecidas ou roupas parecidas ou iguais às do ricos, dos ricos que era para se parecer com eles. Então isso não é nenhuma novidade, tá? não é nada de agora não, já vem aí do século XVIII esse tipo de prática. Tá bom? Então, em alguns grupos é, de cristãos no fim do século XVIII, início do século XIX, resistiram a esta é, tendência cultural. John Wesley escreveu contra o uso de roupa cara ou extravagante. Então vocês estão vendo esse excesso, é, esse excesso é, de vaidade dentro das denominações. Isso John Wesley já havia falado em seus sermões. A Cláudia é Melhor, roupa para ir à igreja padrão exigido pelo Vaticano. Não entendi muito bem o seu comentário mas a gente vai falar aqui sobre a roupa do clero também, tá? não sei em que momento você chegou na nossa live, mas eu disse que a nossa live terá dois pontos, são a roupa dos membros e a roupa do clero, Por que a igreja, os padres, os papas, né, os acerbispos, eles se vestem é, é, daquela forma, tá? O Fritz... Não entendi, eu não entendi o seu comentário. Mas você quer chegar onde com o seu comentário? O que eu não entendi? É o que está te incomodando? Não faz sentido? Por que não tem utilidade? Eu não entendi. Não entendi. Alguns grupos de cristãos, no fim do século XVIII, início do século XIX, né, repito, resistiram a esta tendência cultural. John Wesley escreveu contra o uso de roupa cara ou extravagante. finalidade é melhorar o áudio, só isso, entendeu? Você faz a eliminação de ruído externo e melhora a captação do áudio, porque se eu utilizar apenas o microfone é, do, do aparelho, ou um fone de ouvido com microfone, o ruído fica, é, fica muito maior é, e a audição ela tem uma, uma grande perda. Só isso, fica, o som fica melhor. Tá? Mas enfim, se você não está satisfeito, que Deus te abençoe, querido. O metodista primitivo. Depois eu vou fazer uma enquete. O que, que você acha? Usa o microfone? Não usa o microfone? O que, que você acha da... do comentário do Fritz? Né? Está incomodado com o microfone? Faz sentido? Não faz sentido? Né? Vou fazer uma enquete aqui para você. Pode deixar. O metodista primitivo resistia tanto à ideia. Do uso de roupas finas na igreja que repreendia qualquer um que exibisse roupas caras nas reuniões, entendeu? Roupas caras. Então, essa aqui era a finalidade da discussão ou da forma como o John Wesley tratava essas questões, para que era para não permitir com que a vaidade ela tomasse forma dentro dos tempos, e o que nós temos visto hoje, nas denominações atuais mais vaidade mais vaidade essa que é a questão toda essa que é a questão toda tá bom? hein Bia? essa que era a questão toda que era evitar a vaidade evitar a vaidade John Wesley tinha essa preocupação. Hoje você vai nas denominações religiosas e o que nós mais vemos são é, pessoas trajando roupas caras para demonstrar que estão acima de outros irmãos, que têm um poder aquisitivo acima de outros irmãos é, e que demonstra apenas ego. Só isso. Então, sai daqui, lembra que eu falo para vocês, gente, estuda a história, compreenda a história para que você tenha noção das coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Você precisa ter essa compreensão. Então, tudo é vaidade. Vamos lá. Então, nós temos aqui a crítica de John Wesley. Ah, os batistas primitivos também condenaram o uso de roupa fina, achavam que ela separava ricos dos pobres. Apesar de protestos desses protestos, o cristão, quando podia, vestia-se com roupa fina. A classe média prosperou. Então tudo isso aqui é uma questão de comportamento cultural e social, social que adentrou e reformulou o pensamento, inclusive dos cristãos da época. Mudou-se para grandes mansões, né? a classe média prosperou, mudou-se para grandes mansões, construiu grandes edifícios da, de igreja e passou a usar roupa ainda mais fina. Com o desenvolvimento da cultura vitoriana da classe média, as igrejas começaram a atrair pessoas mais influentes da sociedade, por isso que vocês pegam ali é, esposas de pastores trajando, as melhores grifes, as melhores marcas, os pastores com os melhores ternos, que é para fazer realmente essa separação entre o clero e os membros da igreja. Não tem muito a ver, entre aspas, a gente vai chegar na, nessa conclusão, entre se vestir para o Senhor. Não é se vestir para o Senhor, é fazer essa separação e aumentar o distanciamento entre eles e nós porque roupa ela denota poder roupa denota influência é isso certo? a Cláudia, Deus não olha as nossas roupas ele só se importa com o nosso coração é disso que nós estamos falando a... comentou aqui faz todo sentido que as igrejas locais de todo mundo eduquem os fiéis a adotarem esses padrões e não volta mais ele, com certeza tá? Então, com o desenvolvimento da cultura vitoriana, de classe média, as igrejas começaram a atrair mais pessoas influentes da sociedade. Então, você retira o pobre da igreja e atrai pessoas mais abastadas, que ofertem é, de forma melhor. Isso fez com que as igre, igrejas mais comuns, como metodistas e batistas, trabalhassem mais duro para manter seus próprios edifícios. Tudo isso chegou, por isso que ela, ela, essas igrejas elas tentam atrair irmãos ou irmãs mais abastados, mais ricos, que inclusive isso é, até facilita no processo de manutenção do tempo com relação à arrecadação. Porque como que irmão, irmãos pobres vão fazer a manutenção do tempo, não é verdade? Então por isso que inclusive existe essa, esse relacionamento, esse namoro profundo entre a igreja e políticos já se tem lives anteriores, onde nós relatamos aqui envolvimento e, e há casos de lavagem de dinheiro de denominações religiosas, porque você não consegue manter, dependendo do tamanho do império religioso, é, mantê-lo apenas arrecadando dízimos e ofertas, é quase que impossível, porque os gastos são imensos, os gastos são absurdos, então é necessário, inclusive, aí se sujar, para arrecadar fundos e fazer a manutenção de todo o império construído. Ah, vamos lá. Então, a partir de então, os membros da igreja adoravam em belos edifícios, exibindo sua roupa formal para honrar a Deus. Isso aqui tem uma correlação que é o seguinte, quanto mais bonito for o templo, quanto mais pomposo for o templo, mas é, é, vai, é, vai passar informações para o seu cérebro de que você precisa utilizar é, 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 roupas ou utilizar de argumentos artificiais que aparentem você também naquele local. Então você tem que botar uma, um belo vestido, uma bela roupa, é, botar o seu iPhone para fora para todo mundo ver, afinal de contas você está num templo chique, você está num templo maravilhoso. Por exemplo, você não se vestiria é, tão também a, a ir numa grande catedral ou numa grande basílica. Você não colocaria a mesma roupa para ir numa igreja católica ou numa igreja evangélica mais simples aí do seu bairro. Você fala: ah, "É aqui perto de casa, eu vou colocar uma roupa simples, eu não vou me arrumar tanto". É assim que funciona. Então, quanto mais chique, mais pomposo, mais vitupiroso for o templo, melhor é a sua roupa. E há casos, inclusive, que as pessoas falam, olha, eu não, não vou na igreja nesse domingo não, é porque eu não, tenho, eu não tenho nem roupa para ir na festividade da igreja, na festividade de Natal, na festividade de Ano Novo da igreja. Então existe essa separação. Existe essa provocação que é feita, que é realizada, é, que inclusive isso menospreza muitos nossos irmãos. William é, Henry Foot, um presbiteriano da Carolina do Norte, seguindo fielmente os passos de Bushnell, escreveu em 1846: "As pessoas que vão à igreja gostam de roupas finas. Esta regra simplesmente sedimentou o ritual do uso de roupa formal na igreja." Esta tendência foi tão poderosa que, entre 1550 e 1560, mesmo os metodistas que resistiam à roupa formal foram absorvidos pela moda. Até mesmo eles começaram a usar roupa dominical para ir à igreja. A consequência de tudo isso, como virtualmente ocorreu com as demais práticas adotadas pela igreja, foi a adoção da roupa formal na igreja devido à influência do entorno cultural na prática cristã. É isso, é isso, é isso, é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo é vaidade, a igreja foi contaminada pela vaidade. Por isso que você tem essa briga de ego nas construções de tempo. meu tempo é bonito, meu tempo tem o um melhor equipamento de som, o meu tempo tem a melhor poltrona, o, o meu tempo está localizado no melhor CEP. É, o, 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 isso faz exercer na cabeça de uma, das pessoas uma influência muito forte devido a essa construção cultural. Como é que é? Calvinismo... Marcos Jefferson comentou aqui, é, vamos lá, hoje, querido cristão, as pessoas vestem a melhor roupa a, para ir à igreja nas manhãs dominicais, sem nem mesmo saber a razão, é por isso que nós estamos realizando as lives, porque é para você ter a consciência do que você está fazendo, Certo? É, mas agora você sabe de toda história que se esconde por trás desse costume estúpido. Foi o resultado dos esforços da classe média do século XIX em imitar seus contemporâneos da rica aristocracia, alardeando sua melhora na qualidade de vida pela roupa. Este esforço também se relaciona à noção vitoriana de respeito. Em outras palavras, vestir roupa dominical é simplesmente um subproduto da cultura secular. Isso nada tem a ver com a Bíblia, com Jesus Cristo ou com o Espírito Santo. E é por isso que nós temos o um movimento gospel, isso não tem nada a ver com adoração. Eu estou preparando um estudo para mostrar para vocês que não existe adoração, ou melhor, que há uma diferença absurda entre adoração e cantoria, louvor. Tem, acha, tem pessoas que acreditam, que falam assim, ah, não vou para a igreja adorar o Senhor e vai cantar. Tá um tecladista, um baterista, um músico, e ela acha que está indo adorar a Deus porque cantou uma música, e isso não tem nada a ver. Absolutamente nada, nada, nada a ver. Tá uma confusão só. Então, é, o movimento gospel, ele também, depois de introduzido na igreja, ele tem essa finalidade aqui, que também é a vaidade, que também é espalhar é, essa mentira às pessoas, essa influência cultural. Só isso. Então a roupa, é, ela, ela vem de uma proposta é, cultural de vaidade que entra dentro da igreja. Nós temos a questão... É, as questões do gospel, né, também que vão utilizar é, do argumento de adoração para introduzir heresias dentro do templo. Por isso que tá essa bagunça toda. E já nas últimas décadas nós temos agora é, claro que abrindo um parênteses aqui você encontra as igrejas correlacionadas com política que também advém da cultura católica a igreja católica durante toda a sua existência ela sempre esteve envolvida com as causas ou coisas do império romano e a igreja evangélica foi no mesmo barco é a mesma história, é a mesma coisa mesma coisa então nós temos a introdução das vés com questão de vaidade, nós temos a introdução dessa musicalidade gospel que apenas atrai e traz heresia, e nós temos questões políticas também correlacionadas que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus, mas provavelmente o seu líder religioso ele não tenha tido tempo para lhe ensinar e lhe explicar isso. É, mas o que há de mal com a roupa do domingo? Tem algum problema? Tem algum problema em me vestir bem domingo? Tem? Não tem? O que você que acha? É o pé perigoso, não é? É uma cultura, perdão, mundana? Como eu disse ontem na live, é. Também você não vai vestido de qualquer maneira, com uma roupa asgada, não é isso. Mas será que a gente não está sendo levado por questões de vaidade, de ego? Como é que a gente consegue enxergar essa, essa questão? Dentro dos templos é, não, você vai vestir a sua melhor roupa para adorar ao Senhor. Será que é isso mesmo? Será que é isso? A Cláudia comentou aqui. É, respeito é a base de todas as coisas. Então vamos lá. O que de tanta importância ao ato de vestir se bem para o que dá tanta importância, perdão, ao ato de vestir-se bem para ir à igreja. Concordo que esse tema não aborda uma questão é, candente. De fato. É, não podemos nos preocupar muito com o modo das pessoas se vestirem para ir à igreja, certo? A questão candente surge com relação ao significado da roupa fina dentro da igreja. Primeiramente, essa atitude reflete uma separação entre secular e o sagrado. Acreditar que Deus se preocupa com a roupa fina que você coloca para vestir-lhe é uma violação do novo pacto. Temos acesso à presença de Deus em todo momento e circunstâncias. Na verdade, será que ele espera que nós, na condição de seu povo, nos vistamos domingo pela manhã como se fôssemos para um concurso de beleza? Será que isso entra em pauta na questão de, é, do processo de salvação? Será que a, a vestimenta do domingo Ele diz respeito? ao plano de salvação? Então a gente precisa analisar isso, porque o que você muitas das vezes, é, inclusive, isso não é novidade, você vê muitos pastores com roupa apertadinha, né, parecendo café é, embalado a vácuo, que agora está em moda, né, vestir com o seu pastor sertanejo, né, camisetinha apertadinha, calça apertadinha, as mulheres com roupas é, decotadas, né, provocando é, e chamando a atenção dos olhares, despertando a atenção dos olhares de, de outras pessoas, excesso de maquiagem, então tem coisas que não estão batendo muito bem dentro da igreja, que ao invés de você adorar a Deus, entre aspas, com suas roupas, você acaba despertando desejos carnais e até comentários nos irmãos dentro do tempo, e isso não é saudável. É, olha aqui o comentário do Rivas bom dia, bom dia meu irmão é uma falsa sensação de prosperidade sucesso enquanto muitos é, enquanto muitos necessitados é status, foi é isso que nós comentamos é, mais cedo, a Josefa seja bem vinda bom dia querida, que Deus te abençoe a, a Cláudia respeitar o sagrado Exatamente, e, inclusive o sagrado é o nosso próprio irmão, é né? respeitar o irmão, como as pessoas vão estar nos olhando, como as pessoas vão estar... É... O que eu provoco nos irmãos, é isso que precisa ser compreendido. Será que eu estou chamando demais a atenção? O homem e é a mulher de Deus, no seu ato de se vestir, ele passa batido, ele passa discreto. O cristão de verdade, o crente de verdade o seguidor de Jesus de verdade, ele não quer chamar atenção, em hipótese alguma, ele passa, parece que ninguém viu, de tão discreto que ele é. Em segundo lugar, vestir roupa chamativa e luxuosa aos domingos pela manhã, transmite uma falsa mensagem. Aquela igreja é o lugar onde cristãos escondem a sua verdadeira cara, Veste-se bem para parecer agradáveis e belos. Medite sobre estas coisas. Colocar sua, me sua melhor roupa aos domingos não é outra coisa senão criar uma impressão. Isto dá à casa de Deus todos os elementos de um teatro. Viu? É, é, esse é o resumo. Tudo é teatro. Tudo é teatro. A roupa que você coloca é um teatro, a roupa que um papa veste ou transveste é apenas um teatro, para parecer mais santo, mais próximo de Deus, para parecer intocável em muitos casos, é só teatro, teatro, quando por dentro estão vazios guarda-roupa, maquiagem, acessórios, luzes, porteiros, música especial, mestre de cerimônia, cargos, programa principal, tudo isso é teatro. Tudo isso é teatro, porque o essencial é o que aquela igreja faz. Não é nem a pregação do pastor como nós falamos em aulas anteriores. Hoje é a oitava aula. Então nós falamos sobre a liturgia, falamos sobre templo, falamos sobre é, os sermões, falamos sobre os pastores e hoje nós estamos falando sobre a roupa, então eu quero que os senhores compreendam que tudo não passa de um grande teatro, tudo é teatro, tudo, o hábito de usar roupa dominical na igreja viola a realidade de que a igreja é composta por pessoas reais com problemas de difícil solução as pessoas estão lá cheias de problema, as pessoas estão com questões familiares sensíveis que precisam ser, é, de certa forma, ajudadas, as pessoas estão com problemas, dificuldades, de repente, de comprar um remédio, de fazer uma cirurgia, ou precisam de algum socorro urgente, mas a igreja está mais preocupada com a vaidade da roupa, certo? A colega comentou aqui, na realidade hoje, por causa de dogmas religiosos, muitos vivem com a opressão espiritual, obrigado pelo seu comentário maravilhoso. Inclusive nós já fizemos live sobre isso, que eu recomendei o livro. É... É... Como é que é o nome do livro? Me perdoem. É... É da Marília de Camargo César, me fugiu aqui o nome do livro, peço perdão a escritora, é Marília, oh, meu pai. como é que é o nome do livro da benção? Ela é uma jornalista, Feridos em Nome de Deus, ah, eu, eu recomendo esse livro aos senhores, Feridos em Nome de Deus de Marília de Camargo César, que vai tratar exatamente do que a nossa amiga comentou aqui, certo que é a questão da opressão espiritual, abuso espiritual. Tem muitas pessoas que estão arrasadas e tristes espiritualmente dentro do templo, infelizmente. E o livro da Maria de Camargo César vai tratar dessas questões lá. É um livro que você chora, você se emociona, é um livro que te ensina a ser um cristão. Em alguns momentos você vai passar por situações de revolta diante dos relatos que são realizados ali, mas é um livro que vai te tornar, é, creio eu, que por conta dos testemunhos e experiências da jornalista, um ser humano melhor, um cristão melhor. Ah, então, é, o hábito de usar roupa dominical na igreja viola a realidade de que a igreja é composta por pessoas reais com problemas de difícil solução. Podem ser pessoas mais envoltas em disputas conjugais, <coughs> Mas que após saírem do estacionamento e entrarem pela porta da igreja, cobrem-se com grandes sorrisos. Então nós passamos é, essa insensibilidade para as pessoas. A gente está cheio de problema, mas coloca uma roupa bonita, coloca uma maquiagem, entra dentro da igreja, o sorriso volta ao rosto. E dentro de casa a tristeza ela retorna. Isso não é essa igreja. Aí, eu, inclusive eu já fiz até um, alguns vídeos, é, em live, perguntando o seguinte, você já perguntou para o seu irmão como é que ele está hoje? Tem dia que você não está afim de ouvir pregação de ninguém não, a única coisa que você quer naquele domingo, ou naquele dia, ou naquela semana, ou agora, hoje, é, meu irmão, como é que você está? as pessoas apenas querem desabafar um pouco, querem conversar, as pessoas estão saturadas de pregação, estão saturadas de, 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 de discursinho, todo o discurso de água, água, água de salsicha, as pessoas estão cansadas, elas querem, elas querem que alguém se importe com elas, e me parece que em muitos casos, os pastores, apenas eles, os líderes, eles se comportam como políticos, só abraça, só se aproxima das pessoas em período é, de eleição, só se aproxima quando tem algum tipo de interesse ou algum tipo de propósito. só para isso que ele se que, quer aqui, que o povo serve. Ah, vai construir templo. Ah, é agradável o ano todo porque tem que arrecadar dinheiro. Ah, precisa fazer alguma reforma. Sorri, beija, abraça, né? E, e e, e limpa o calçado da pessoa. Tudo por questão de interesse, que eu já fiz live falando também sobre interesse. Judas fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, eles só se aproximam com interesse. Quantas vezes que você foi na igreja, que houve uma pregação ou um discurso, é, onde você fosse o centro dela, mas gerando preocupação. Meu irmão, como é que você está? irmão, como é que está o seu casamento? Está Tudo bem? Como é, que tá, como é que os seus filhos estão? Tá tudo bem? Você está se alimentando? Como é que está a sua dispensa na sua casa? Não, ninguém quer saber da sua vida, não. É só o templo, é só eles, é só eles, é só eles. É isso que o estudo vai apontar, está apontando. É... Aqui, ó. a Cláudia. Obrigatória para quem anseia um cristianismo saudável e libertador. Muito bom esse livro. Eu fico feliz, Cláudia, que você tenha lido esse livro. Né, da Marília é um livro, olha você sai dali é, chocado né? é, um, é um livro que foi muito bem escrito por sinal, mas é um livro ten, denso e tenso, mas que nos torna ser humanos melhores pra, para quanto é, a questão da realidade da, das igrejas é, então é, é uma pretensão que desu, desu, é, desumaniza e constitui um falso testemunho Diante do mundo. Né? Todo mundo saindo bem vestido da igreja, mas vazio de Deus. É necessário reconhecer que, como seres humanos decaídos, são raras as vezes que estamos dispostos a mostrar aquilo que realmente somos. Que realmente é perdão. Deixa eu pegar aqui. É... Vamos lá. A ilusão. Né, arrogante de que somos bons porque vestimos bem para Deus. É uma pretensão que desumaniza e constitui um falso testemunho diante do mundo. É necessário reconhecer que, como seres humanos decaídos, são raras as vezes que estamos dispostos a mostrar aquilo que realmente somos. Quase sempre contamos com nossa performance ou aparência a roupa para fazer com que os outros pensem coisas agradáveis a nosso respeito. Tudo isso é bem diferente da modéstia, a característica da igreja primitiva. Em terceiro lugar, vestir-se socialmente para ir à igreja é o mesmo que dar uma bofetada na simplicidade marca registrada da igreja primitiva. Eles se reuniam na simplicidade de suas casas, não se vestiam para mostrar a que classe pertenciam. Na realidade, os primeiros cristãos faziam esforços concretos para mostrar seu absoluto desdém pelas é, distinções sociais. Na igreja, todas as distinções sociais eram apagadas. Os primeiros cristãos sabiam que eles representavam uma nova espécie sobre este planeta. Por esta razão, Tiago repreende os crentes que tratam melhor os santos ricos que os pobres. Ele repreende os ricos para vestir-se diferente dos pobres. Olha só como uma ideia, me perdoem a expressão satânica, já estava sendo introduzida no seio da igreja para despertar o ego e a vaidade. É, é tudo ego e vaidade, gente, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ah não, isso aqui é pro senhor. Aqui é pro senhor. Vamos lá. Você tem coragem de, de essa mesma roupa cara que você comprou para você de pagar para um outro irmão que não tem coragem? Se a sua resposta for sim, beleza. Se for não, é ego e vaidade. Quantas vezes você pegou o seu irmão aí, que você já percebeu que ele não.. É, que o trabalho dele é apenas para sustentar a família, ele não tem grandes luxos, não tem. Uma, não tem nada. Quantas vezes você pegou esse irmão, foi com ele num shopping, ou com uma irmã foi com ela no shopping, falou, vem cá que eu vou comprar uma roupa para você. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes? Quantas vezes você se comportou assim? Quantas vezes você pegou, viu lá os filhos dos irmãos que nem roupa tinham? E você os convidou, falou assim, olha, vamos comigo no shopping ali, vamos numa loja, é, que eu quero comprar uma roupa para os seus filhos. Quantas vezes? Quantas vezes você fez isso? Você vê que ninguém faz isso. São raríssimos os irmãos que têm esse tipo de hombridade, esse tipo de preocupação. Quantas vezes o pastor da sua igreja foi lá e falou Vem cá, irmão, vamos lá na loja comigo, que eu vou comprar uma roupa para você vir, entre aspas, decente para a igreja no domingo. Quantas vezes isso aconteceu? Não acontece com frequência, não. Não acontece, não. Não acontece. Agora, pega lá o guarda-roupa do, do, dos irmãos lá. Tem uma roupa diferente para cada domingo do, do ano, certo? E, e roupa para não repetir o ano inteiro. E o outro irmão não tem nada. Foi isso que Tiago condenou. Foi isso que o apóstolo condenou. Gente, a Bíblia é tão rica que ela te ensina tudo. A Bíblia te ensina até como se vestir. A Bíblia te ensina como se comportar. Então, é, como a gente, nós ouvimos aquela frase, é, a pior frase que eu já ouvi falar na minha vida, que era, nós vamos sair melhor dessa, repetiram isso durante 2021 inteiro, 2020 inteiro. Nós vamos sair melhor dessa. No que você saiu melhor? No que nós saímos melhor? Qual foi a boa ação que você fez esse ano? Qual foi a caridade que você fez esse ano? Quando foi a última vez que você pegou o teu irmão? Falou, vem cá, meu irmão, vamos ali no mercado, que eu, que eu sei que você não tem muita coisa na tua dispensa, sem ofensa, vamos ali no mercado comigo, que a compra do mês hoje é para é você. Meu irmão, como é que está a conta de luz aí? Como é que está a conta de água aí? Vem cá que eu vou, eu vou te ajudar. Não, mas o iPhone está em dia, o iPad está em dia, o carro está em dia, sabe por quê? Eu, 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 a minha vida, a minha família, a minha roupa, a minha casa, a minha maquiagem, a minha bolsa, a minha vaidade, o meu ego. Então nós precisamos reaprender o que é viver igreja. Vamos lá. É, comentários. aí ah, Riva, isso é quase um sonho hoje em dia, uma falta de empatia, exato. A Cláudia, na minha igreja, muita gente é, para dar atenção a essas pessoas. Nós unimos muito, nos unimos muito. Graças a Deus, muitas pessoas de boa, boa vontade ao meu redor. Fico feliz. Fico feliz. A ah, amizinha, que é isso? Tapa na cara. <risos> Não, não, eu acho que não é um, um, um tapa na cara, Mizinho. Acho que é, é pra gente acordar. Pra mostrar que, é, que. Que em algum momento a gente se perdeu. E, e, e a finalidade disso daqui, eu tô falando de salvação, eu tô falando de roupa, mas tô falando de salvação, estou falando de cultura. Porque se nós somos incapazes de ajudar os nossos irmãos, no que nos tornamos merecedores da salvação? O que, que te faz pensar que com esse comportamento. Egocêntrico, egoísta, vai te levar para o céu é, é, é essa a reflexão. Para que que um pastor quer 15 ternos, 10 ternos? Só a vaidade? A esposa do pastor, para que que ela quer 50 é, é, vestidos? Para que, que ela quer 100 pares de sapatos? É centopeia, por acaso? Então, nos perdemos. Aqui, ó, o eucentrismo é, é, é com sucesso. Pois é. Então, em algum momento, nós nos perdemos. Nós estamos deixando a desejar. Mas as pessoas acreditam que elas merecem o céu. Claro que não sou eu aqui quem vai determinar isso. E também não estou dizendo que o irmãozinho mais humilde e mais pobre é que vai para o céu por não ter riqueza. Não é isso que eu estou falando, é o coração, como a irmã Cláudia comentou aqui mais cedo. Deus olha o coração. Não se trata de ser rico, não se trata de ser pobre, mas se trata do que você é como cristão, de como você se comporta como cristão. Né? É, é a centopeia, centopeia, centopeia. Eu já falei aqui pra vocês, e eu falo, eu falo algumas coisas, mas não é por vaidade, não. Não é por vaidade, não. Várias vezes já vi alguém descalço na rua, algum morador de rua descalço na rua, minha esposa é testemunha disso, de olhar, a pessoa tá descalça, meu irmão, tu veste quanto aí? Calça quanto? Ah, é, é tanto. Calma aí, pego, tiro o meu calçado, vê, vê aí, vê se dá no teu pé aí. O cara, pô, deu certinho aqui, legal. Falei, Beleza, toma aqui o outro, pode ficar. Aí o cara fica me olhando assim eu indo embora descalço para casa ou só de meia. Acabou, a vida é isso. Ah, mas você vai ficar sem calçado? Ah, Deus proverá. Não foi assim que falou para Abraão e Isaac? Não, Deus proverá. E é assim que eu vivo a, a, a vida de, em, em fé. A minha vida. Às vezes eu deixo de pagar uma conta minha para pagar a conta do meu irmão. Pô, mas é sua? Deus proverá. Então é assim que eu provo Deus todo o tempo. Se o Senhor prometeu na sua palavra, então o Senhor vai ter que se cumprir na minha vida também. Agora, dá para fazer isso sempre? Não, tem um momento que não dá para ser feito. Agora, sempre que posso, eu não vou dizer para o meu irmão, se eu tenho, não tenho, volta amanhã. É isso que a Bíblia diz. Certo? Então vamos lá. É... Comentários. Cláudia, atitude linda, é, na realidade não é para gente se espantar, né Cláudia, eu, eu, eu trato isso com tanta naturalidade, sabe, é, eu, isso para mim é tão comum, Cláudia, às vezes eu mesmo de chinelo na rua, por algum motivo ali, pega, toma aqui, Teve, ano passado que fez um frio danado aqui no Rio de Janeiro, tava um frio morador de rua, sem nada, deitado no chão ali, eu falei assim, toma meu casaco aqui, toma aqui, sabe, e Deus dá outro depois, acabou acabou, igreja primitiva tinham tudo em comum e no partido pão Rafinha ainda tá pegando leve depois vem o carro a casa é, ô, ô, ô Rafinha eu, eu, tô, eu tô mais delicado né tô mais delicado é estudo, é estudo, isso aqui não é uma live normal como a gente faz né é, enfim, mas vamos lá, inclusive, é, eu, pelo comentário do Rafinha aqui, eu estou pretendendo, é, em algum momento do dia, tá, isso vai ser é, diário, eu vou fazer live com vocês, pegando os principais, as principais notícias do dia, tá, pela manhã, ou notícia da manhã, ou notícia do dia anterior, para manter a gente informado certo? E aí tem muita gente que fica perdendo tempo danado, indo para um canto, para o outro para achar informação, e a gente vai trazer tudo para vocês aqui. Vou ver em que momento que eu vou fazer isso, certo? Sem atrapalhar as coisas que nós estamos realizando, que é a nossa live, que a gente faz à noite, ontem eu não consegui fazer, é, e os nossos estudos que eles devem seguir até o final do ano. Então vamos lá. Na igreja, é, todas as distinções sociais eram apagadas, eram apagadas, não pode haver distinção social na igreja, porque isso humilha, isso rebaixa os outros irmãos, é todo mundo igual, é igual, você não pode menosprezar o seu irmão, não pode, isso é muito ruim, muito ruim, inclusive, é, eu não lembro com quem eu comentei sobre isso, que você pega ali é, algumas denominações é, de, de, de pessoas que gostam de exibir os seus carros de luxo. Olha o meu, meu Mercedes-Benz, a minha Mitsubishi, a minha Pajero, a Cherokee, não sei o quê. É um desfile. Inclusive, eu já comentei isso com alguns irmãos em particular. Falei assim, rapaz, compra aí um, um, um uma, uma Fiat Uno velha, que ande pelo menos, e vai para a igreja de uno com a sua família, não fica ostentando a riqueza que você tem não, ah porque você tem um bom carro, porque você tem isso, porque foi Deus que me deu, porque que Deus gosta mais de você do que o outro irmão, porque que Deus te deu é, uma, uma Mercedes Benz e o outro está andando a pé, então você é melhor, Deus gosta mais de você do que gosta do outro, entendeu? Não tem coisa errada. Então a gente procura sempre orientar dessa forma. Compre um carro mais simples. Já que você tem o seu carretão aí na garagem, deixa ele aí. Mas vai para a igreja com uma coisa simples para não ofender o irmão. Você tem a sua melhor roupa? Deixa ela para seus eventos sociais, para quando você estiver com os mundanos. Mas dentro da igreja, usa uma coisa mais simples para que não haja ofensa. Eu, eu, eu penso que seja assim eu penso que seja assim. Calma aí, deixa eu tirar aqui esse... Pronto. Vamos lá. É... Todavia, muitos cristãos mantêm o falso conceito de que é irreverente usar roupa informal nos cultos ao domingo. Isso não difere da atitude dos escribas, e fariseus ao acusarem o Senhor e os seus discípulos de irreverência por não seguirem as tradições de seus antepassados. Em suma, dizer que o Senhor espera que seu povo use roupa fina ao reunir-se na igreja é aumentar as escrituras e falar aquilo que Deus não disse. Tal prática é mais uma tradição humana. Certo? Ah, Cláudia, eu fico muito feliz pelo seu comentário, querida. Muito obrigado pela sua, pela sua gentileza, obrigado por você estar sempre aqui com a gente. Davi, bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Então nós falamos agora sobre a roupa é, dos irmãos, né, de quem está ali nos bancos. Então agora vem a roupa do clero, né, as trajes dos, do, 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 dos líderes. Então vejamos agora o desenvolvimento das vestes clari, é, clericais. O clero cristão não se vestia diferente do povo comum até a chegada de Constantino. Contrariamente ao que se é, pensa a opinião pública, pública, as vestes do clero, inclusive as vestes eclesiásticas da tradição litúrgica da alta igreja, não tiveram origem nas vestes sacerdotais do Antigo Testamento. Tiveram origem na roupa secular do mundo greco-romano. o que eu estou falando aqui com vocês, desde a aula 1, hoje é a aula 8. Cristianismo e paganismo. A roupa do clero não vem de uma ordem bíblica, ela vem das tradições pagãs. Então, a roupa é, dos membros, como eu falei, vem de questões de vaidade cultural, certo? E as roupas a, dos líderes vêm da cultura pagã. Clemente de Alexandria sustentava que o clero deveria vestir sua roupa melhor que as pessoas comuns. Já por este tempo... A liturgia da igreja era considerada um evento formal. Clemente disse que a roupa do ministro deveria ser simples e branca. O clero usou a cor branca por muitos séculos. Parece que tal costume foi adotado do filósofo, do filósofo pagão Platão, que escreveu que a cor branca era a cor dos deuses. Entende por que se usa muito branco? Nesse aspecto, tanto Clemente como Tertuliano acreditavam que o colorido não se coadunava com Deus. Com a chegada de Constantino, a distinção entre bispo, sacerdote e diácono se arraigou. Quando Constantino transladou trasladou sua corte para é, Bizâncio, e a renomeou Constantinopla no ano 330 d.C., gradualmente a vestidura romana oficial foi adotada pelos sacerdotes e diáconos. Agora, o clero era identificado por vestir-se com a roupa, o, é, a roupa dos oficiais seculares. Depois da conquista do Império Romano pelos Alemães, a partir do século IV, a moda das vestes seculares mudou. Então a gente vai passando por transições é, culturais, certo? O clero... Perdão. Depois da conquista do Império Romano dos Alemães, a partir do século IV, a moda de vestes seculares mudou. A batina enfeitada dos romanos foi substituída pela túnica curta dos godos. O clero, desejando diferenciar-se das pessoas comuns, continuou usando as antigas e arcaicas roupas romanas. Os clérigos usavam estas antigas vestes durante o culto da igreja seguindo o modelo do ritual da corte secular. Quando os leigos adotavam, adotaram o novo estilo de roupa, o clero acreditava que tal roupa era mundana e bárbara. Eles preservaram o que julgavam ser uma veste civilizada. Foi isso que ocorreu com as vestes clericais. Esta prática foi apoiada pelos teólogos durante é, daquele tempo. Por exemplo, Jerônimo ano 347 a ano 420 d.C, comentou que o clero jamais deveria entrar no santuário com roupa ordinária. Do século V em diante, os bispos usavam a cor roxa. Nos séculos VI e 7, as vestes do clero tornaram-se mais detalhadas e claras. Durante a Idade Média, a roupa adquiriu significados místicos e simbólicos. Vestes especiais surgiram por volta dos séculos VI e 7 e surgiu o costume de colocar sobre a roupa comum um jogo de vestes especiais na sacristia. Durante os séculos 7 VII e 8, as vestes foram aceitas como objetos sagrados herdados das batinas dos séculos Levíticos do Velho Testamento. Foi uma racionalização para justificar a prática. Pelo século XII, o clero começou a levar a batina para a rua, o que os distinguia das pessoas comuns. Agora nós vamos falar sobre as mudanças da Reforma. Então nós temos toda, o, o, toda a apresentação do contexto histórico, e agora, o que que aconteceu no período da Reforma, no que diz respeito às vestes? Durante a Reforma, o rompimento com a tradição ou o tradicionalismo e as vestes clericais foi lento e gradual. No lugar das vestes clerica, eh, clericais tradicionais, os reformadores adotaram a batina negra dos estudantes, esta batina foi conhecida como batina do filósofo, sendo que os filósofos as, é, as utilizaram durante os séculos IV e V. A nova batina foi tão predominante que chegou a ser vestimenta do pastor protestante. O pastor luterano usava longas vestes pretas pelas ruas. Ele também usava um roof ao redor do pescoço. Guarnição de pano, franzido, é usada como gola dos vestuários antigos. Redondo que cresceu, ainda é, é que cresceu com o tempo. Cresceu tanto que antes do século 17 foi chamado de ruf de fábrica. Ah, o ruf também é usado em algumas igrejas luteranas ainda hoje. Todavia é interessante o reformador preservar as vestes clericais. O pastor protestante usava ao administrar a ceia do Senhor. Este ainda é o caso, é, hoje, na maioria das denominações protestantes. O pastor coloca sua batina clerical quando levanta o pão e o cálice. Neste momento, ele eleva-se ou apresenta que ele, o que ele é verdadeiramente, um sacerdote católico reformado. Assim a batina do pastor reformado simboliza a autoridade espiritual, o ato de colocar a batina negra revela seu poder espiritual de ministro. Essa tendência continuou através dos séculos 17 e 18. Os pastores sempre usavam uma roupa escura de preferência negra, cor tradicional para os advogados e doutores durante o século XVI era a cor dos especialistas. A cor negra prontamente chegou a ser a cor de cada ministro em cada ramo da igreja. A batina negra eventualmente evoluiu a um sobretudo nos anos 1940 e 1950. A manta foi posteriormente substituída por um traje de passeio do século XX, no começo do século XIX, o clero em geral usava colarinho branco e gravata. De fato, era considerado altamente indecente um clérigo aparecer sem tal colarinho. Os pastores da igreja é, baixa, que são chamados de batistas e pentecostais, etc., usavam colarinho e gravata. Os da alta, anglicanos, episcopais, luteranos, etc., o colarinho clerical. Ah, muitas vezes chamado de Coleira de Cachorro. A origem do colarinho clerical, remontada a 1865, não foi uma invenção católica como muitos acreditavam, foi inventado pelos anglicanos, tradicionalmente sacerdotes dos séculos 18 e XIX, usavam batinas negras de corpo inteiro com colarinhos. Sobre vestes brancas, às vezes chamadas por Alba. É, é a reforma, exatamente, o, 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 Cláudia. Hoje, é, é por isso que é interessante, Cláudia, eu até peço desculpas, é, porque assim, quem vem acompanhando as lives desde a primeira aula, que hoje já é a oitava, é, já está mais ou menos inteirado, já está praticamente inteirado de tudo que a gente está falando. Então, assim, Cláudio, eu acho que até a primeira, sua primeira vez aqui, penso eu, né? É... Depois você acessa aqui o link na minha bio, e você dá um pulinho lá no meu canal, caso, caso te interesse, tá? Lá no meu canal, na plataforma vizinha, é... todas as nossas aulas estão lá, tá? A aula de 1 a 7 já está. Essa aula aqui, que é a oitava, provavelmente ela entra lá mais tarde, logo mais ou à noite tá não mais tardar, amanhã, pela manhã, a oitava aula já vai estar é, já vai estar lá porque é um processo que a gente está fazendo. desde a primeira aula até hoje ou até a última aula, ela é um processo certo ela não, não são aulas isoladas, entende então por isso que às vezes a pessoa pegar aqui pela sexta sétima aula ela fica um pouco confusa porque é dentro de um processo é, de construção, então, tipo, a, a aula 8, ela quase que não fala por si só. Ela vem é, trazendo a aula 7 em conjunto. Por exemplo, as aulas 6 e 7, elas são uma única aula. Tá? A aula é, 4 e 5, elas são uma única aula. 2 e 3, elas são uma única aula, de um único assunto dividido em partes. Ah, então, em outras palavras, eles usavam colarinhos negros com... a branco no centro, o colarinho clerical, era uma versão mais simples e é, removível do outro. Foi inventado para que os sacerdotes anglicanos ou católicos pudessem colocá-lo sobre a roupa de rua e serem vistos como homens de deuses de Deus em qualquer lugar. Hoje é o traje escuro de batina que funciona como a vestimenta clerical da maioria dos pastores protestantes. Muitos pastores não saem sem este traje. Muitas vezes se vestem com essa roupagem para aparecer em eventos públicos não religiosos. Alguns pastores protestantes levam o um colar clerical para que ninguém se esqueça de que ele é um homem de Deus. Então a roupa acaba sendo uma identificação também. Por isso que nós falamos é, com relação às vestes da, dos membros de se comportarem de modo equilibrado, porque a roupa ela quer dizer muito. A roupa quer dizer tudo. Por exemplo, sem mudar discurso. É, e sem ser ofensivo. Você vê... Eu acredito que vocês já repararam isso. Tenho certeza. Por exemplo, a, vocês já repararam como as redes sociais, elas estão é, sendo ambientes onde a vaidade e o ego e a sensualidade estão sendo divulgadas de uma forma impressionante? Tenho certeza que você já viu isso. Você já analisou o comportamento é, de vestimentas de homens e mulheres atualmente, aonde o corpo ele é uma vitrine para a sensualidade? Se o nosso corpo é tempo do Espírito Santo, a veste diz muito com relação a isso para não gerar ofensa não gerar mais interpretações. Então as pessoas hoje elas têm um discurso que elas carregam o seguinte, ah não, estou me vestindo para Deus, sou eu e Deus, é... que julguem, me julguem, não, não é assim. É o que isso está falando, que a roupa conversa, a roupa fala. Então nós estamos dentro, dentro de um ambiente, que é o mundo, aonde tudo diz sobre nós, o tempo inteiro. Tudo diz sobre o, o que se passa na nossa mente no nosso coração. Então, quando você pega ali um irmão, né, eu repito o que eu falei anteriormente, tem um, tá uma moda agora de pastores e bispos se vestirem como se fosse cantores sertanejos. Terninha apertadinha, calcinha apertadinha, blusa apertadinha, está aparecendo o café pilão embalado a vácuo. Né? será que isso é o ideal? será que isso é o ideal? então a gente precisa é, interpretar essas situações para não envergonhar a Deus nós não podemos servir e fazer com que os nossos corpos sejam vergonhas para Deus nós precisamos é, nos comportar de modo ético, equilibrado ter consciência de que de como as pessoas estão nos olhando porque tudo isso é testemunho o nosso corpo não pode ser tempo para sensualidade o nosso corpo não você não pode ser vista como um objeto é, de desejo de outras pessoas e a gente está se perdendo com relação a isso nós estamos nos perdendo com relação a isso e nós precisamos é, nos comportar de modo digno então para fechar as vestes clericais são nocivas? A roupa clerical é uma afronta aos princípios espirituais que governam a casa de Deus. Atinge o coração da igreja ao separar o povo de Deus ao meio, profissionais e não profissionais, como vestir-se bem para ir à igreja a roupa clerical. Seja ela é, a elaborada, a roupa é, do ministro, da alta igreja ou batina negra do pastor evangélico. Está arraigada na cultura mundana. A veste distinta do clero remonta ao século IV, quando o clero adotou o costume dos oficiais seculares romanos. O Senhor Jesus e seus discípulos não sabiam nada sobre usar uma roupa especial para impressionar a Deus ou para distinguir-se do povo. Colocar uma roupa especial com propósitos religiosos foi uma característica dos escribas e fariseus. E nem o escriba, nem o fariseu puderam escapar a, é, do olhar penetrante do Senhor Jesus, quando disse, cuidado com os mestres da lei, pois eles gostam de caminhar com batinas ornadas, de ser saudados no mercado, de ocupar assentos importantes na sinagoga e o lugar, deles, no, e a, e o lugar de honra nos banquetes. Então a gente precisa... É, se comportar de modo adequado. Na aula 9, nós vamos falar sobre os ministros de louvor. Nós vamos entrar dentro do tema gospel, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Você vai adorar entrar nesse, nesse assunto de louvor. Baterista, tecladista, equipe de louvor, irmã que, que canta, orar, é, vamos cantar pela, pela oferta, vamos cantar por isso, vamos cantar para aquilo. É, tudo é, 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 é louvor dentro da igreja. Vamos falar sobre esse assunto. Vai ser maravilhoso. Então, aqui o Davi comentou aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui os comentários. A Cláudia, estou entendendo claramente, legal. É, o Davi, verdade, irmão, hoje a gente vê escândalos na forma de se vestir. Gente, não estou dizendo aqui é, como que você tem que se vestir, não. É, a, aliás, até porque é, não sou eu quem determina isso. É o Espírito Santo que fala dentro de você como você deve se vestir, como você deve se comportar, como você deve trajar. Lembra que eu falei com vocês, gente, ah, o que é adoração? Adoração, gente, é tudo, são as nossas atitudes, o nosso comportamento, é como nós é, caminhamos, como as pessoas nos, é, nos, é, estão nos vendo nas ruas, isso é adoração. Então, quando eu coloco a minha roupa, eu estou adorando a Deus ou fazendo com que eu seja, me perdoa a expressão, meninas é, e rapazes, é, uma vitrine de satanás. O meu descorpo, meu corpo, ele desperta a sensualidade? As redes sociais estão aí, as mulheres, os homens estão se vestindo, ou melhor, estão deixando de se vestir, o corpo está mais à mostra, as pessoas estão colocando o corpo aí para rolo, para jogo, para ganhar clique, ganhar like, será que é isso mesmo? Daqui a pouco falta aí o irmãozinho, tá andando pelado. Eu não queria trazer e provavelmente não farei isso, não farei isso. Tem um apóstolo no Rio de Janeiro, também não vou citar o nome da figuraça, da figuraça, é, tem uns jeitinhos afeminados, é, o cara é apóstolo, mas... É, eu até mandei isso para Mizinha Peixoto, não sei se a Mizinha está me assistindo aqui ainda, o apóstolo com calça rasgadinha, tem essas calças da moda agora? Né? É, é, é calça que fica com a coxa ali toda rasgada, a calça apertadinha é, é, rasgada e com a estola sacerdotal. Eu falei, meu Deus, mas que bagunça é essa que estão fazendo dentro da igreja? E o cara se intitula apóstolo. Você pega aí várias bispas... Várias apóstolas... Pastores com as roupas extremamente... É, é, apertadas... Então a última coisa que o irmãozinho vai fazer... É olhar... Prestar atenção na palavra... Então a gente está meio, meio que perdido... Em algumas situações aí gente... Está meio que perdido... É, a, a, o, o Davi é verdade... A gente vê, é, vê escândalo na forma de vestir... René sim... Todos com a taça de vinho e outras coisas... Davi, hoje eu tento usar roupas mais simples e discreto possível. René isto eu já vi na igreja católica que era um desfile de moda. Hoje estou vendo a mesma coisa. É, René em todas as igrejas. É... A Cláudia. Aí, artigo 456A, parágrafo único da CLT, as novas regras estabelecem sobre as vestimentas no trabalho, exatamente. É, dependendo do lugar Todos deveriam ser obrigados a usar roupas com decência e Me parece que não é o que está acontecendo Então gente, nós vamos encerrar nossa live por aqui E nós retornaremos é, Com o assunto, o tema louvor Sabe, então o objetivo da live de hoje É como você tem se comportado É de gerar e criar essa preocupação com a sua consciência Tenha consciência, louve a Deus com a sua roupa, louve a Deus com o seu linguajar, louve a Deus, adore a Deus é, com a sua consciência limpa, louve e adore a Deus com a sua vida, com a sua vida. Igual me perguntaram outro dia, irmão, é, tem algum problema beber álcool? Certo? Tem algum problema? Falei, olha, se te pegarem no botequim você um dia tá negrejo no outro no boteco então é uma questão de consciência é uma questão de consciência eu não tô aqui para condenar o consumo do álcool eu estou aqui como as pessoas elas vão te observar com relação a isso como eu falei no, na metade dessa live tem algum problema você ter um carro importado? não, mas é como isso vai ofender o seu irmão, o que você tem não pode ofender a outras pessoas o que você usa não pode servir de ofensa para menosprezar para subjugar sabe para rebaixar o teu irmão, eu, eu penso que seja dessa forma, é por isso que as redes sociais, inclusive teve grandes debates no ano passado e houve algumas reformulações com relação ao algoritmo é, em algumas redes sociais, é, que por isso que sumiu os likes, né, os números de curtidas, porque eram números da vaidade, é, onde as pessoas só estavam em busca de, de vaidade de número. Olha como estão curtindo, olha como estão isso Aí a pessoa, como o, a, o colega comentou aqui, né? é o meu silicone, hoje você... Nada contra, nada contra. Tá? Quem, quem determina o que um homem, é, o que um esposo vai fazer é a mulher dentro de casa. E o que determina o que uma esposa vai fazer é o, é o, é o homem dentro de casa. É o, são os dois, não sou eu que numa live vou dizer o que você tem que fazer. Não sou eu que tenho que dizer como seu filho deve se comportar. Isso aqui não é. Eu não estou ditando regra para ninguém aqui, não. Só li o contexto histórico dentro da palavra de Deus. Certo? Não fugir nada. Agora, você acha correto, por exemplo, a gente está vivendo um momento, meus irmãos, de extrema vaidade. E a vaidade eu posso te garantir com 100% de certeza que não vem de Deus. Por que, que não vem de Deus? porque o Nosso Senhor nele não tinha beleza. Ao contrário de Davi, que era um homem belo, que era desejado, o Nosso Senhor ele não tinha beleza alguma, que era para não despertar o desejo de vaidade ou outro tipo de emoção é, ou de desejo qualquer. Só que aí você tem visto hoje o quê? Nada contra, repito, nada contra. É, você concorda, uma pastora um bispo, ou, perdão, uma bispa, uma apóstola, está colocando silicone, você acha que isso é cuidar do tempo do Espírito Santo? Quando você coloca um silicone, você desperta o que, para quem e aonde? Ah, uma coisa, eu tenho vontade, mas de onde que surgiu essa vontade? higiene, limpeza é uma coisa, vaidade em excesso é outra, aí daqui a pouco você quer, você colocou lá o silicone, aí vem o bispo apóstolo, coloca botox, aí, sabe o que está que que acontecendo gente? Essas tradições que nós passamos para vocês ali, é, elas vêm com o tempo, e o, o trabalho que Satanás faz, ele é um trabalho sutil, ele é ardiloso, ele, ele trabalha com o tempo, ele não espera, é melhor, ele espera. Ele, não tem, ele tem paciência, calma, devagar. Aí vem um apóstolo, vem um bispo, faz um botox. Aí vem um outro, é, é, faz isso. Vem outro, faz aquilo. Aí faz discurso, faz isso, faz aquilo. Certo? Então, a... A igreja veio se perdendo e os discursos ficaram tão comuns e as práticas tão comuns que todo mundo acha natural aquilo ali. Ué, se o meu bispo, meu apóstolo, a minha pastora, a minha bispa está fazendo aquilo ali, ah, e ela é de Deus, então eu vou fazer também. Então você começa a copiar o que os seus líderes fazem. Ah, a minha, minha apóstola está é, roubando, eu vou roubar. A minha bispa é rica, eu vou ser rico. O pastor está desfilando com um carro, eu vou desfilar. É, ela colocou silicone, eu vou colocar, fez preenchimento labial, vou colocar, e você está despertando o quê Você quer melhorar a sua imagem? Para quê? Para quê? É o que eu falei para vocês no, no meio da live. Tudo é teatro. Tudo é teatro. Tudo é teatro. Tudo é com efeito de construção de imagem. Tudo é construção de imagem. Tudo é percepção. Olha, olha... Eu ia falar até o nome de um cara aqui, eu não posso falar. Eu estou quase, quase que proibido de falar o nome desse, desse sujeito aqui. Inclusive, ele foi é, elevado a cargo de bispo. posso nem falar o nome dele. Mas, enfim. É, que senão a minha live trava. Isso. Implante, implante. Eu ia falar sobre isso, Rafinha. Mas eu não, não vou falar sobre essa questão, não. É, sapato... É, 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 sapato, bolsa Louis Vuitton, por aí vai, né, então, o, como é que é, está tão natural que falar a verdade é dolorido para as pessoas, o Davi René, só uma pergunta, a roupa veio depois do fruto proibido? Provavelmente, né, o, o, o Renê? porque é, a, a questão da vestimenta era para esconder a vergonha, até então eles não tinham essa percepção do que era pecado e e do que era proibido ou não, né? eles não tinham essa percepção e naturalidade, para eles era tudo normal, só que eles tentaram, eles quando viram a vergonha, tentaram esconder, e hoje, e hoje a gente está fazendo o inverso, hoje nós já estamos ficando nus e sem vergonha, a gente está voltando a algumas práticas que não existiam, tudo isso em decorrência da influência das redes sociais, a rede social está destruindo e desmoralizando esse discurso que é, está que sendo feito como... É, a, a, a Cláudia está rindo aqui, mas é verdade. Antigamente, Adão e Eva esconderam a nudez por causa da vergonha. Hoje nós estamos sem vergonha e estamos ficando pelados nas redes sociais. Observe aí quantos homens e mulheres estão desfilando por hora, por segundo, por minuto, pelados nas redes sociais. As pessoas perderam a vergonha. Elas não têm mais essa preocupação é, de, de, de externar os seus corpos. Acabou, está num retrocesso miserável. Tudo em busca de like, tudo é vaidade. Só que você acaba, de certa forma, repito, sendo vitrine de Satanás. O que deveria ser o templo do Espírito Santo, você reflete aquilo quem é o seu, o seu líder, aquilo que você ama. aí ah, é o corpo que você ama, as pessoas confundem: "Ah eu vou para academia, mas você vai para academia para quê? Por orientação médica para cuidar da sua saúde ou você vai porque quer é, melhorar o seu aspecto visual em decorrência da vaidade. Então a gente está se perdendo não, não confunda o discurso, não tem igreja aí, tem irmãozinho aí. É, que vai ficar pregando tá é, que vai ficar pregando um, um monte de coisa que vai ficar pregando um monte de coisa certo vai dizer que não precisa se depilar, vai dizer que não precisa é... é, é, é as higienes, enfim, vai ter uma série de situações de imposições de igreja por aí. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, com essa com relação a isso também, para não ter problemas. Para não ter problemas. Então, é, eu espero que essa live hoje sobre vestimenta tenha de alguma forma ajudado aos senhores, tá? Tenha de alguma forma esclarecido algumas questões. E nós nos vemos na, na próxima live, tá? Me perguntaram aqui quando seria a próxima live. Prova a, a live de estudo... A live de estudo... É, provavelmente ela vai ser amanhã pela manhã. Tá? Provavelmente. Tá? Mas hoje a gente tem live durante o dia também. Provavelmente também faça uma tarde... E faça uma à noite. Mas amanhã... É, amanhã pela manhã tem... E nós, a, a live nós vamos falar sobre... A, a música dentro da igreja. A música dentro da igreja. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente fica por aqui. É, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima live. Um beijo no coração. Orem por mim, que eu oro por vocês. Fui.